2: Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, it-support, mobil växel. Allt som gör företagande enkelt. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör riketsammans Sammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Välkommen till riketsammans. Sammans detta är dagens avsnitt.
0: Bli din egen
2: förmögenhetsförvaltare. Men idag intervjuar vi Jusso från Riketsammans Sammans communityn och han kommer och hälsade på oss från Finland. Och vi pratar om hans synsätt kring sparande, kring pengar, hur han har gjort, hur han har tänkt. Och han har ett antal tankar som jag gillar så här: vad ska man skriva det? Filosofier att leva enligt. Och just den här bli, resonera som eller bli hellre en förmögenhetsförvaltare än investerare. Och vilka fördelar och lite andra perspektiv det ger när man tar hand om sina egna pengar.
0: Ett alternativ till Fyra Hinkars principen.
2: Ja, och han har ju följt oss i många år och han var så här, ja jag gillar fyra hinkarsprincipen men ändå inte för att här är ett bättre sätt. Och så har han faktiskt tagit fram ett sätt som man kallar för Total Return Risk Approach. Där man utgår från risk och man utgår från två ganska enkla frågor med riskkapacitet och risktolerans. Och sen räknar man ut sin riskbudget och så får man ändå en fördelning. Och så kan man titta på hela sin portfölj inklusive liksom med buffert för det liksom obundna kapitalet. Så att vi går igenom det och där finns en checklista tillsammans i avsnittet som man kan ladda ner och kolla och testa jussus modell.
0: Varmt välkommen till Riket Tillsammans den som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, framgångar och misstag så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Caroline och Jan Bollmesson.
2: Varmt välkommen Jussu Rantasalo eller JR i forumet. Och jag tänkte först att jag skulle göra en seriös presentation för man ska ju vara seriös, men sen så är din egen som du skrev i förordet. Du skriver så här: Jag är en finne som försöker skriva om alldeles för komplicerade saker och ting på mitt tredje språk. VD, jurist, deltidsmusiker, finansnörd som tror på riskhantering och enkla men diversifierade portföljer. Och jag vet att du är proffs på privatekonomi. Och sen slutar han med så här varför Paris när det finns Åbo? <laughs> Okej, låter bekant i alla fall. <laughs> tack dig. Välkommen. Tack,
3: tack. Det jätte jättekul cool att vara här. Ja. Jag måste säga att det, det känns faktiskt ganska otroligt att vara här. För att liksom, jag berättade om min liksom rika tillsammans och liksom... Ja.
2: Alltså, för det var en fråga i forumet här, hur, för du bor ju i Finland ja, och du är på besök här idag ja. och bor i Åbo. Ja. Så hur, hur, det var ju någon som frågade också, så, här, så hur börjar man lyssna på Rika tillsammans <laughs> det är bra... i, i Finland? Ja, det är en bra <laughs>
3: fråga. Jag faktiskt jobbade på ett svenskt företag för 5-6 år sedan. Och, liksom, och, och som sagt, svenska är mitt tredje språk och liksom, jag jobbade väldigt mycket med, med, med svenska människor och, och liksom, jag tänkte att okay, jag måste, måste göra något med, med att liksom förbättra min svenska. Och jag började lyssna på svenska podcasts och både och, och, och plötsligt liksom uh, Apple podcast bara rekommenderade du ska lyssna på Rika tillsammans. så sen lyssnade jag på Rika tillsammans. Det, det där här jag... Ett skonst som pratar om räntefonder. det. Jag tänkte, tänkte att det här är otroligt bra.
4: Liksom.
3: Ja. Och sen har jag, sen dess har jag liksom följt, följt er och började att uh, skriva i forumet typ ja. för tre år sedan.
4: Och, ja. då och,
2: har det är, vi... och det är väldigt uppskattat för att du har ju skrivit många och vi kommer komma in mm. på det idag. Så här, hur kan man, Du tänker mycket kring privatekonomi och Detta. du har jobbat. I, inom finans eh, hela ditt liv. Mm. Eh, och vi kommer prata om nya sätt att se eh, men, på Jag hörde du
0: nu vad jag just sa: Att han lärde sig svenska genom att lyssna på Rita. Jag förnekar det. Jag vet
2: att det är andra som också sagt det. Eh, men jag har så här: Hur kan man ta liksom, svenska?
0: Det var bara en parentes. Men fortsätt du men, men,
2: men vi ska göra om det så här, att vi vet inte om man behåller sina är. Eh. <går> Vilka är det? Men, men, men jag tänker så här, har du alltid varit intresserad av privatekonomi?
3: Ja, det har jag varit. Och, och liksom, jag, jag är liksom in, ingen proffs på området investerande eller sparande, men jag är absolut ett, ett proffs i, inom området privatekonomi. Jag har jobbat på, på bank och jag har jobbat uh, hela min karriär på, på um, kredithanteringsbolag och liksom, kreditupplysningar och sådana och jag har också sett ganska, sett ganska mycket det när folk har tufft med, med, med sina pengar och sin privatekonomi. Och det, det är något som, som, jag vill också hjälpa lite grann. Och liksom, ja. jag, det, jag, har, jag har varit mer intresserad av liksom fenomenet än liksom själva tekniken eller investerande och, och aktier. Jag gillar fonder men liksom jag är inte så in, intresserad av liksom tekniska eller mattegrejer. Ja. Men vad, säger du, vad
0: är fenomenet Liksom för dig.
3: Men, men, men ekonomin, hur kan man liksom leva ett stressfritt liv med, mm. med, när det gäller pengar och ekonomi? Och liksom, Hurdana liksom, uh, saker är det ofta bakom mans beteende och liksom, uh, saker som påverkar våra, våra ekonomier?
2: Och vad är dina största insikt eller guldkorn? För att jag vet just det här med att Mål, för du, du skrev till mig också ja en punkt vi måste ta upp det är så här, målet är att leva ett stressfritt liv. Inte maximera högen av pengar. <laughs> ja. Kan du inte säga någonting? För, för det är ganska udda. Det är ganska,
0: ja, och, och ändå ganska nära vad vi har. Ja, vi det till ligger på sist,
4: jättenära oss. Mm. Mm.
3: Men jag, jag tror att, det, att, att man, man måste säga ekonomi som, som, som helhet att vi så ofta springer direkt till... Liksom, Needy credit details och liksom fonder och enskilda aktier och sådana. Jag, 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 jag tycker att man måste börja liksom från helheten och titta på sin ekonomi som helhet. Och börja därifrån och liksom eh, först stora grejer liksom balansräkning och resultaträkning som du har också pratat ofta om. De, de måste vara liksom på, på, på ett rätt ställe och sen kan man tänka på sparande och investerande och gå lite djupare i, i detaljer. Jag tror att det, det är viktigt att börja från, 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 från rätta hållet.
4: Mm.
0: Och då är det så, inkomst och utgift och basic, liksom. Exakt. Att det bara det ska ligga och, på plats liksom, och, i ens liv.
3: Exakt, och liksom först att det här är inte bara om matte och det Nej. här är inte bara om liksom teknik, utan det här gäller väldigt mycket psykologi och liksom, hur, hur tänker vi om livet och liksom, hur den har mm. Kretsar är vi och liksom, hur bättre är vi oss i de, 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 de kretsarna? Liksom, Hurdana val gör vi? Och mm. Man måste börja därifrån. Och, jag tycker det är... och,
2: och hur, hur tänker du själv? Hur
3: tänker jag själv?
2: Ja, precis. Alltså så här med, med, ja, men så här, vad är viktigt i, i ditt liv? Liksom, i det här?
3: Ja, jag gillar faktiskt det där Ramit setis. liksom Du kan beskriva ditt eget rikt liv, Mm. Alltså vad är mitt rika liv? Jag, jag, jag tror att det, det är att liksom hålla stress. stressen liksom ganska låg. Och, och jag, jag, I mitt jobb kan jag inte göra det alltid, men liksom, när det gäller just pengar, liksom, att ha, ha ganska mycket, mycket liksom utrymme där när, när det gäller mina kostnader och Liksom, det är viktigt för mig att liksom inte keep up with the Joneses och, eller att, att, att göra mina egna grejer. Till exempel en del, det, det, det kan låta konstigt, men det är en del av mitt rika liv är liksom att köra lite gamla, äldre bilar men som, mm. som är i alla fall snygga och liksom, kan vara, vara lite exotiska också, men, för att en ny bil, jag har haft en gång en lite nyare bil och det, det orsakar väldigt mycket stress
2: till mig. Jag. Ja, så, ja, ja precis. Vad man, du ja, det, kan, ja, ja, man, det kan
0: orsaka stress, ja. ja kan vi kan Karlo
2: skratta på, er? kan vi vara ute och körde och körde på en kant? Och jag var så. Det,
4: jag körde
0: på en kant, det var nära. Det är bilens skor, Jan. Men, men jag vill inte avbryta här nu när du var i, mitt inne i något, men jag tänkte på, det var intressant det du sa med att fundera över vilka, vilken krets eller vilka kretsar mm. rör jag mig i
4: mm.
0: och hur det relaterar till ens ekonomi. För det tror jag inte att man tänker så mycket på Nej. utan man vill alltid vara i någon annan krets. Mm. Man vill alltid vara i någon lite finare. Man vill ha sin väska, man vill ha sin bil, man vill ha det fina boendet, man vill alltid vara i den finare kretsen. Men tänk om att är i den utan man är i någon annan där man, känner, mm. man har stressfritt liv. Istället för att ha stress i den där kretsen där man vill vara. Liksom.
2: Eller jag skulle säga att det, det handlar väl om så här: Vi tror att grupptryck bara funkar i skolan. Mm. Ja. Men grupptryck funkar absolut som vuxna. Och, och jag tror att det är absolut. jättemycket som är grupptryck. Alltså inte minst så media och influencers. Mm. Och man ska åka på en sommarsemester och en vintersemester, eller du ska ha den bilen, eller du, du ska liksom inte resa, eller du ska äta klimat. Alltså jag mm. tror att jättemycket liksom, press. Ja, Vad tänker
3: jag, du? Ja, jag tror att ni fattar min idé helt och hållet här. Liksom. Och, uh...
2: Men just förlåt. Ja. Får jag fråga då? för att, Det här kommer en tes som mm. jag har. att, Det var ju de som har följt oss länge. vet som mm. För två år sedan då var det mycket kring det där att köpa en ny bil. Yep. <laughs> det var en lång historia. och Sen köpte vi vår Tesla och vi var supernöjda med den. Mm. Men nu känner jag att jag inte behöver en ny bil. Mm. Och nu kan jag stå emot grupptrycket mycket yes. enklare för att jag har provat en gång. Mm. Och, så, och då menar mm. jag så här, är det lite, inom situationstecken, lite fisförnämnt för oss att sitta här och säga så här, nej men det jag, kan, jag behöver inte ny bil, jag behöver inte umgås i det där, jag behöver inte göra resa för att vi har gjort
4: det. Mm.
2: är med Och vi kan tacka nej, medan jag tror att jag hade inte autentiskt för två år sedan kunnat säga Såhär, nej men man behöver inte en ny bil för jag har mm. aldrig någonsin i livet köpt en ny bil för, och, för, ja, du hur jag, jag
3: tänker jag kunde säga att det var jätteviktigt för dig jag, ja, jag, jag, ja, jag faktiskt skrev om det ja. mellan, mellan du och jag, liksom. jag jag kunde säga att det var, det var jätteviktigt för det. Jag, jag, jag fattar vad du menar men jag tror att ni har också fattat liksom min ideologi här ganska, ganska bra
0: Mm. Liksom. du har förklarat den bra. Ja. Tack, ja, tack den har för det. Ja. Nej ja.
3: men och, och sen tycker jag också. Det, det är jätteviktigt att liksom hitta de sakerna som är, som är jätteviktiga för, 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 för dig själv. För, för mig är det till exempel musik. Och liksom, uh, liksom det svider inte att liksom använda pengar till musikbrukar eller, eller, eller jag gillar bra mat eller bra vin. Det, sen finns det några andra grejer. Där jag, jag behöver inte visa eller bevisa något till någon. Jag tycker mm. att det är skönt att liksom leva sitt,
2: sitt eget, eget liv, liv. Exakt, ja.
3: eget rika liv.
2: Ja. Mm. Men just så, är det också så här, för att nu är vi alla här 40 plus. Mm. Är det en 40 plus sak? Alltså är det en sak som kommer med åldern eller med erfarenhet? För jag upplever att det är mm. mycket lättare ju äldre jag blir. Jag vet inte vad mm. ni säger.
4: Jo.
3: Ja, det kan, det kan vara så. Och, och, ja, du, du, du sa det där Grupptrycket. Ja. Det, det, det behöver inte vara bara grupp idag. Det kan också vara keeping up with the Instagram. Ja, ja, liksom, ja, gud, ja. Det grupptrycket kommer från hela världen faktiskt, ja. inte från dina egna, egna grädsar.
2: Ja. Som, som Absolut. Mm. Absolut. Som det som hade för, förut. Ja, och, och inte minst, du vet också forumet. Alltså det, tyvärr så händer det rätt ofta att det kommer en kommentar som var så här. Jag trodde att jag hade ett bra sparande, en bra lön. Och sen läste jag i forumet. Punkt, punkt, punkt. Mm. Liksom. Och jag sa så här: Där är ju en tråd i forumet som är så här: Beröm dig nu, som är så här: vad har, du, vad har du i lön? Och där kan jag säga: Oavsett vilken lön du, är, du har, så mm. kommer du få dåligt samvete. <laughs> eller dåligt självförtroende. Mm. För att man har hela tiden, man tror hela tiden att man måste nästa steg. Men jag tänker så här: En annan sån här punkt när du sammanfattade lite din just, så nysses. Investerande är en dålig hobby.
3: Ja. Oh, kan, kan du kan du inte säga något mer om det? Absolut. Liksom, ja. Uh, liksom investerande det är faktiskt ofta ganska stressande. Det är liksom särskilt nu när det är lite brött på börsen. Ja. Liksom,
2: vi just pratat att vi har inte kollat. Vi har inte kollat precis på just så vi just frågar men innan vi gick ner, så här, vi kanske ska kolla hur börsen. går. Precis, när kollar du börsen så här, alltså jag vet inte kanske två veckor sen eller något Exakt. Så. Ja. ja. Vilket är ganska skönt för då är vi nere på det där stressfullt att det är exakt. inte så stressigt det här. Inte. Medan vi har andra i forumet som är så här. Mm. Klockan, jag tror vi hade igår kväll så här, klockan 00:30 så var han så här: Ja, nu är det AC72 Så jag sa, Ja, nu är det bara en och en halv timme till den japanska börsen öppna ja. så man kan kolla på sina siffror. Nej, ja, liksom. Och jag var så här: Nej, inte ja, jag, mig. Inte jag måste berätta lite om, om
3: min, min farfar. Ja? Jag älskade honom väldigt mycket. Och liksom, han hade jobbat som fan hela, hela sitt liv och är ganska bra ekonomiskt liksom. han var polis och in, 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 liksom fancy, inget fancy jobb men han uh, hade kunnat spara och liksom uh, han började investera på, på 90-talet och jag tittade på honom och, och, och tänkte att liksom, det är inte cool liksom, uh, han, han, han sover dåligt ibland och, liksom, det är ingen ing, bra hobby <laughs> och, 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 som vi har pratat e tidigare jag har aldrig någonsin ägt en och jag, jag tror att jag kommer inte göra det någon, någon gång liksom. och jag, jag tror att det är på grund av vad, vad jag så när det gäller min farfar och, och liksom. jag tycker att hobby ska, de, de ska vara roliga, de ska vara avslappnande och vad, och vad, vad är investerande faktiskt, det är att sitta vid datorn och liksom kolla på siffrorna. Liksom. jag tror att vi måste ha bättre hobby än det. Mm. Eller, eller hur? Mm. Och jag liksom, jag älskar den där teorin av alternativa kostnader. Du pratar om ja. dem också ibland. Och liksom, om man tänker på investerande och, och, och liksom hur mycket man kan man liksom spendera tid på det. Vad om du spenderar all, alla de timmar på din hälsa? Eller liksom läste eller lärde dig att prata spanska eller spela gitarr eller något sånt, jag tror att det, det, det är mycket bättre, liksom, mycket, mycket bättre spenderat tid.
2: Ja precis, jag, jag tror ju, jag, jag, jag gillar ju jättemycket, det. Det, fanns, det fanns ju några engelska professorer som sa ju så här att där är ju tre typer av investerare, mm. att där är de nyttomaximerande eh, investerare de som vill tjäna så mycket pengar som möjligt, mm. där finns de som gör det för kicken. Mm. Alltså som har det som hobby och sen mm. finns det de som gör det av sociala skäl, mm. alltså för att ha storin. Ja. Och jag tror att, vilket jag propagerar, för att man kan absolut ha spanar som hobby, mm. men man behöver inte för att få en bra avkastning, för att hamna bland de 10% eller 25% bästa, mm. så kan man ju vara helt passiv. Mm. Och liksom då är man den här nyttomaximerande och mm. då, då är det precis som du säger, nej men då behöver du inte lägga tid på det, Naha. utan då kan du ju liksom så här ägna på musik eller barnen eller mm. vad det nu än.
0: Men det var roligt att du sa äh, att, du, att man kan vara äh, av sociala skäl, ja. Så alltså investera mm. av sociala skäl, för det förklarar liksom vissa beteenden sånt som en, vi har en släkting som säger jag har varit inne och kollat börsen. Ja, ja, ja. Och vi är så hur ska, hur ska ja. vi konnekta här med varandra? Men, men, mm. men frågan är då från den här släktingen kan vi inte konnekta med varandra? Ja,
2: <laughs> det var precis, liksom precis. Du förklarar men, ja. men
0: det
3: blir alltid lite krigshistoria. Eller?
0: Ja, exakt, ja, exakt. exakt
2: Man får dela med sig. Du vet, jag köpte den. Och, du vet, och det roliga är att för de personerna ofta nu, lite generaliserande, mm. det spelar ju inte ens någon roll om det går upp eller ner. För du har historien Mm. oavsett mm. så att man kan ju till och med så här berätta om så här, ah, jag förlorade så mycket och det var ett skitföretag eller vad det nu kan vara mm. men, men det roliga är ju så att du är ändå en ganska sofistikerad trots att du säger så jag har inte jag har inte ägt någon enskild aktie mm. jag liksom ägnar mig åt musik etc så tror jag att det är få som har tänkt så mycket ändå kring både strategi och, mm. och så här. Så det är inte som att du är någon nybörjare utan tvärtom. Utan då, då skrev du till mig också en sån här. Ja men sluta vara investerare och bli en förmögenhetsförvaltare.
0: Ja, exakt. Men det... oh, kan du inte säga någonting mer ja? vad, vad, vad är det en förmögenhetsförvaltare? Ja,
2: vad är skillnaden på en investerare en förmögenhetsförvaltare?
3: No, jag tror att att investera liksom som privatpersoner är just ofta om. Det, det är ofta om just kickar, dopamin, dopamin ja. och liksom krigshistorier och spänning och mm. sånt. Och när, när man tänker, om, om du jobbar som förmögenhetsförvaltare så är det liksom, då, då, är det, då, då gäller det in, inte någon tävling. Utan ja. liksom, det, det är liksom dina, dina pengar och liksom, hur ska du liksom uh, managera dem på bästa sättet liksom framöver på ett enkelt balanserat och, liksom, och särskilt känslomässigt liksom hanterar, hanterbart hanterar ett
4: sätt Mm. Jag, oh, jag... Precis. Mm. Jag, jag,
2: jag tänker säga Alltså det som jag gillade med du mm. När du skrev det till mig så jag tänkte jag Det är som att jag har outsourcat mina pengar Till någon som ska förvalta dem Och då är det som du säger Jag vill tusan inte att han eller hon Ska få några kickar med mina pengar Eller hur <laughs> och,
3: och det är exakt vad jag menar med det där Känslomässigt Hanterbart sätt ja. att liksom, Kan vi liksom outsourca och, och själva lite grann från pengarna Och liksom Se inte dem som en tävling eller som krigshistorier. Och, och liksom. ja, precis. Ja, det är ett
0: helt annat perspektiv och mål. Jag tycker att det, det är,
3: väl, det är liksom viktigt att förstå hur hela detta funkar. Och tack för att du sa att jag är sofistikerad. Jag tycker att det, det är viktigt att förstå hur det funkar. Men, men, liksom, uh, men fortfarande håller det ganska enkelt och, och liksom lång, långsiktigt. Jag tycker att det, 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 det är viktigt. Mm. Och liksom, och jag tycker att liksom ekonomi och, och sparande borde vara alltid en viktig del av våra liv men, men också samtidigt en ganska en så, så, så osynlig som möjligt mm. liksom, ja, det sak som också ska... fattar ni? vad ja, jag ja, menar? Ja. Ja. Mm.
2: Men, men jag, jag tänker en, en grej som vi sa i förra avsnittet mm. eh, som, som jag inte har tänkt på så mycket tidigare innan, mm. innan jag såg jag, jag, tyvärr minns jag inte vem det var som skrev det men det var så här, att lev första delen av ditt liv under dina inkomster eller under dina tillgångar för att andra delen av ditt liv kunna leva över dina tillgångar. Mm. Uh, och jag, jag tyckte det var så fint för då var det så att okej okay, men första delen av livet så jobbar jag för mina pengar mm. att det, och sen så kan jag liksom andra delen av mitt liv njuta av de pengarna och att pengarna jobbar mm. uh, för, för mig. Exakt. Ja. Mm. Och, 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 då, och, och i samband med det så pratar vi också att den största avkastningen som inte syns på pengar mm. är ju tid exactly. att, mm. att, att jag kan köpa mig tiden för mm. att på, på många sätt och där tror jag att vi, vi har samsyn att tid är ju förmodligen mer värdefullt det är också en sån grej som jag börjar inse när jag blir äldre mm. tid är nog mer värdefullt än pengar mm. faktiskt Absolut. Äh. och sen måste jag säga en grej som
3: sammanfattar de två teserna eller mm. liksom jag har aldrig någonsin liksom träffat... Jag är nu 40, 47. Jag har inte någon gång träffat en person som har om och om igen slagit börsen eller indexet. Nej. Nej. Har ni? Nej. Jag, 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 jag hoppas att jag är typ halvvägs i mitt liv. Jag, jag, jag tror att jag kommer aldrig någonsin träffa en sån person. Så, så varför skulle du tro att du kan göra det? Mm. Och om du skulle göra det, som du sa, det behöver tid.
4: Mm.
3: Och låt oss säga... Om du använder en timme per dag för att slå indexet. Så det är 250 timmar per år, eller hur? Mm. Alltså vad, vad, är det, vad är lägsta lönen, tim, timlönen i, i Sverige? 120? Ja, vi har,
2: Sverige är faktiskt ett speciellt sånt. land att vi inte har en min. det är det samma i Finland. Är det. Typ, liten, 100, men typ
4: 100. 100, kronor,
3: 100, är 100. Kanske. Låt oss mm. säga att det var 100. Då är det 25
4: 000.
3: Mm. Eller hur? Mm. Per år vem har så stor portfölj att liksom kan göra samma i extra avkastning, liksom fattar ni vad? Ja absolut. inte procent övad övad är väldigt mycket. Ja,
2: jättemycket. Exakt. Så så kan du kan du konsekvent överavkasta 1% så kan du få jobb på vilken förmögenhetsförvaltare som helst i hela världen.
3: 250 250 timmar på på en side hustle. Ja. Eller på din hälsa, ja. Teorin säga, liksom, teorin av alternativa kostnader. Ja. I rest my case. Ja, <laughs>
0: men jag tänker att Warren Buffett gjorde det väl ett tag?
2: Ett tag, mm. ja. Ett
0: Absolut. tag, men det var ändå ett långt tag. Precis,
2: men det är men det var väl för... också
0: under vissa omständigheter, antar jag. Ja,
2: ja alltså, såhär, alltså det är så jag blev helt förvånad att du tog upp det där, men det, det är superbra. Du var,
0: var nu snäll mot mig. Med. Nej, men jag är
2: jättesnäll mot det. Jag tycker det är jättebra. För att det är mycket myter kring Warren Buffett som folk inte känner till. För det mm. första, de senaste tio åren har han inte slagit index. Mm. Så mellan 2010 och 2020. Så det har jag
0: hört i denna podden. Jag har
2: du? Wow! Och sen är det en intervju med Charlie Munger för något år sedan. Där han säger uttryckligen så här, innan 2000 så var det en idiots market. Alltså mm. han var så här att man handlade mot idioter. Mm. Men liksom sen 2000 så har ju indexfonderna växt. Och vad som händer med indexfonder det är ju att, att de sämsta, liksom att vi som investerar i indexfonder säger så här, nej men vi går ifrån bordet så vi är inte en spelare. Mm. Och då blir liksom, det blir bara bättre och bättre spelare kvar vid bordet. Och då blir konkurrensen större och större och det blir svårare och svårare att slå index. Så att Buffett säger ju själv Alltså så här, jag rekommenderar mina efterlevande att investera pengarna i en indexfond. Och, och detta är ändå så här det som anses vara en av världens bästa investerare. Och sen är det en massa detaljer, att han lånade pengar jättebilligt, etc. Han köpte hela företaget. Så att det går inte ens jämföra, utan de som ofta har slagit index, mm. de har ju ofta gjort det genom att spela ett annat spel. Yeah. Ja, och det är det man ofta inte förstår, att finansbranschen eller fonders uppgift är inte att vi ska bli rika. Om vi blir det så är det nästan ett olycksfall i arbetet. För, för deras jobb är ju att tjäna pengar till sig själva och till sina ägare. Och det gör de oavsett om det går bra mm. eller dåligt. Mm. Och jag håller helt med dig att de flesta hade fått en bättre avkastning om de tog de timmarna och mm. la på annat och ökade sitt sparande eller sänkte sina kostnader. Mm. Och förlåt, det sist när du blev jag helt engagerad. Eh, <laughs> bra. <laughs> och du vet, jag kan ju dessutom tycka att, att det är så förmätet. Mm. Alltså att ta en timme om dagen. Du vet, jag gör mitt vanliga jobb. Och sen så går jag på, på kvällen och så ska jag göra en timme extra. Mm. Och det som jag skulle komma till dig och säga: Vet du vad? Alltså jag har mitt vanliga jobb, men en timme extra på kvällen så kan jag göra ditt jobb bättre. Mm. <laughs> alltså, det, det blir så ironiskt. Mm. För där är ju folk i finansbranschen som ägnar hela sina dagar, hela sin karriär, hela sin utbildning. Hela liksom, när vi andra har möte så här: hur ska vi effektivisera denna processen på jobbet? Så låter deras möte: hur investerar vi bättre? Mm. Och jag tror att jag ska liksom så här göra detta bättre på min fritid genom en prenumeration på, på Dagens Industri. Du bara titta på mm. det andra <laughs> <laughs> Men
0: Jag tänker så att det är så mycket människopsykologi att vi alltid tror att vi är lite smartare än alla andra. Ja. Så.
2: Men, och men jag tror också, jag brukar ska skoja, och jag tror också återigen, oh gud vad jag låter gubbi. <laughs> men, men att... Jag tror att det blir ju äldre man blir så tror jag att det blir enklare att jag börjar tänka jag behöver inte ha en åsikt i alla frågor. Mm. Jag, jag kan, det är okej okay för mig att vara medioker i vissa mm. områden och det är okej. Okay. Så att det är okej okay för mig att investera i indexfonder. Det är okej okay att ha en medioker avkastning mm. för att jag har det långa perspektivet och jag vet att detta är bäst då och jag vet att på 10, 15, 20 år så kommer jag tillhöra översta decilen eller översta kvartilen. Alltså det vill säga de bästa mm. 10-25 procenten. Jag behöver inte bevisa det.
3: Ja, Nej. exakt. Jag, jag tror att, att bevisa det, det är ja. ett av nyckelorden faktiskt. Ja. I, I många av dessa grejer som vi pratar om. ja. Men är vi överens om att använder dina kalorier och dina minuter till något annat <laughs> ja, investerande?
2: Vi är överens. Ja. Ja. Men du, jag tänker så här, innan vi lämnar den. Är mm. det någon annan skillnad? Om du skulle säga så här, liksom, detta är investerare, detta är en förmögenhetsförvaltare. Vad är skillnaden på de två? Va, vad gör de på dagarna? Liksom? Vad tänker de på?
3: <laughs> men, ja, en förmögenhetsförvaltare tittar på alla tillgångslag. Investerande är mera. För, för mig är det lite mer aktier och vara ja. liksom aktiv och handla och ja. liksom. jag tycker att, att um, för mig är det ett att förvaltning är lite mer passivt och, och liksom långsiktigt och, och längre intervall kan man ha liksom. ja. okay.
0: och diversifierat så har du också Ex
3: exakt mm. och liksom, jag kan kolla läget en gång per kvartal en gång per år det det, ja. det räcker till liksom och liksom. Ja. Kolla, var står vi någonstans? Det är det dags att liksom, uh, byta och av, av olika tillgångslag och sånt? Alltså jag tror att det är lite, lite mer uh, liksom passivt och tar, tar hela marknaden och alla tillgångslag ja. till bilden.
2: Men vet du vad jag ska lägga till, mm. tänker jag, nu när du mm. pratar. För jag håller med om allting, det mm. du säger. Men det jag skulle lagt till faktiskt är att du säger titta på hela marknaden mm. jag skulle säga så här: och titta på hela ekonomin mm. alltså mm. lite så som vi pratade om så här och jag tror att en förmögenhetsförvaltare i mitt liv, mm. och jag märker jag märk, det roligt, för jag har inte gjort en distinktion innan men jag mm. börjar med med mer dra dit att det viktiga, för en investerare är det nog viktigt att slå marknaden yes. för en förmögenhetsförvaltare tror jag att att personen ska nå sina ekonomiska mål Exakt. att det är inte är så viktigt att slå marknaden utan det är, det är viktigt att säga så. Men har du det livet du vill ha? Mm. Klarar du oförutsedda händelser? Har du den möjligheten att man tittar och, se, och jag tror att en förmögenhetsförvaltare skulle kunna säga så här, har du vunnit spelet, sluta spela mm. alltså, nej, du behöver inte ta mer risk du behöver inte mer pengar Yes. Medan jag tror att en investerare kommer aldrig säga så här, jag har tillräckligt mm. med pengar. Eller jag har tillräckligt med avkastning.
3: Exakt, det är alltid lite konkurrensdrivet.
2: Ja, att det, att det är precis. Ja. Äh, men, ja, det
0: blir, men när du jag... sa så att man, att man då som förmögenhetsförvaltare är mer passiv och så, så tänkte jag så här, ja, om man har diversifierat, då är man ju också kanske säker på att man behöver inte, man har, risken är inte för hög liksom. mm. Så man behöver inte hela tiden hålla på och mäcka med förmögenheten liksom, ja. för att mm. den ska man är kanske osäker och så. Ja. Kanske mer säker, mm. eller? Ja, ja. Skulle man kunna vara? Ja, ja. men jag tycker att ja. Becke är bra sammanfattat.
4: Ja, liksom. ja men jag
2: tror att man är mer trygg. Ja. För, det, för där är det också roligt, för vad, vad är det du sa vi kanske kommer till det senare, men mm. vad är det du har, du investerar alldeles pengar typ i tre fonder, fyra fonder. Ja, typ, ja. ja men typ. Det behövs <laughs> inte. Det och, och ja. <laughs> enkelt. Jag, och jag påstår ju lite samma sak, att i en privatekonomi om man liksom skalar bort all Johanna, du, du behöver liksom du behöver två bankkonton, ett lönekonto, ett buffertsparkonto, och sen en aktieindexfond, och eh, sen behöver du kanske någon olika räntefond.
3: Ja, jag det, håller
2: helt och det, hållet det. Det, behö, det behövs på riktigt inte mer.
3: Nej, Nej. Eh,
2: att, att lite så här. För jag tror också, sa du inte, skrev du inte något så här att det ska vara enkelt? Det var inte ja. det finska sättet. Nej, jo, där. Gör, gör det så enkelt som möjligt. Men,
3: jag tror det där är, jag tror det har också liksom två sidor av myntet liksom. Ja. Att, att för, för, först och främst försöka att, att hitta ett ramverk som är, som är enkel. Liksom. Vi kommer att prata om Nej. total return. return approach idag. Och, liksom, och där behöver vi just inte mera än tre, fyra instrument. Mm. Och det kommer att vara good enough, som du ofta säger. Ja. Och liksom, man kan alltid försöka optimera och liksom försöka hitta nya, sak, nya saker, nya grejer, och nya ingredienser. Men troligtvis kommer de, de enkla instrumenten och de enkla ingredienserna vara liksom tillräckligt bra. Ja. Och, och sen en annan grej är just att använda enkla produkter. Ja. Som du sa, liksom... Sparkonto, räntefond, indexfond. Och det kan vara jätteenkelt att köpa hedgefonder. Ja. Eller, eller liksom. Men de på andra sidan använder ganska komplicerade lösningar i sig. Ja. Och liksom, du kommer bara troligen förlora pengar då. Ja. Och jag, jag måste säga att jag, jag tänker lite samma när det gäller liksom blandfonder och fondrobotar. De är ganska röriga de, de har ganska mycket olika fonder i dem och liksom, ja. Men jag är inte helt säkert Behöver vi dem <laughs> För att liksom de fyra kommer att vara tillräckligt bra Good ja. enough Ja, så. absolut så, uh, så men, Keep men, it simple
2: ja. Men jag tror ändå vi måste ta den diskussionen För att jag tror annars kommer att lyssnarna vara så här. Oh. Uh, <laughs> men jag, 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 kan, jag kan hålla med Men jag gillar ju fond Om, om jag ska vara så här. Jag mm. gillar ju fondrobot Att jag gillar lysa inget konstigt mm. För att om vi tar det här upplägget då med sparkonto, buffertkonto, räntor och mm. aktier så för någon som är ny så påstår jag att det där löser ju Lysa 3 och 4. Du mm. kan ha buffertkonto ute, du kan ha aktierna och du kan ha räntorna och det är good enough. Ja, är, 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 är det perfekt? Nej, det mm. är det inte. Men det är good enough. Men jag, jag tänker att vi ska titta på det, för att det roliga den när vi kommer in sen på den här Total Return Approach, alltså eh, Jusso, eh, han har gjort en berömd tråd i forumet, där han var så här, fyra hinkar, principen, eh, natt so eh, så bra, <laughs> och så gjorde han en ägel. Det var så svängelska detta är för mina lyssnare som älskar min svängelska, <laughs> eh, så denna, det var en bonus eh, till er, man ska vara seriös. Uh, det, det, ja. faktiskt, det sa jag inte
3: okay. Jag, sa, jag sa, sa att jag vill ge ett alternativ Absolut, ja. absolut. Uh, absolut.
2: Men du, jag tänker uh, om vi ska mm. ta så vi går
0: in på det sen då Om en liten stund eller
2: Vi kan ta nu direkt ja. mm. så kan, uh, Men nej Vi måste ta en fråga till för, för vi sa så att man ska hålla det enkelt mm. Vet, När det dyker upp sådana här grejer Som till exempel krypto mm. För, för, två, år sedan, eller för äh, två år sedan Fem år sedan mm. Hur tänkte du då? Tänkte du så, åh, oh, ungdomar? Eller vad ja, lite,
3: lite så för att vi börjar vara lite kubbiga. Ja. Men uh, jag tänkte nog igen. Det var faktiskt min liksom, första reaktion. Att, ja. liksom, men känner
2: du också så att när man har varit i finansbranschen länge, att det är mm. samma grejer som kommer om, men att det bara är olika generationer?
3: Ja, olika liksom, paket. Ja. Ja. Men,
0: har... men det gör ju också att man känner så att nu är det något nytt. Mm. Detta kommer förändra saker för alltid. Ja, men... nu, och och, och kryptomarknaden fördes ju eller pratades om mm. på det ja. sättet: att nu kommer vi kunna göra helt andra saker i vår ekonomi. Mm. Ja. Så det är inte konstigt att folk tyckte så. Mm. Ja. Spännande ju.
2: Absolut, men, mm. det, men det är så skillnad på krypto. Alltså mm. återigen som jag tror krypto som användningsområde och sen krypto som spekulation. Exakt. Ja, ja.
0: Men då de merchade det där och man ja. tänkte så, jag är exakt. en del av framtiden ja, men nu. Exakt, <laughs> exakt. Det,
3: det, det är lite konsp konspiration där. Liksom, ja. Där finns en teknologi som, kon, som kan vara jättean, ja, användbart i, ja. i framtiden. Jag
0: tänker på den blockchain -tekniken. Till exempel. Exakt. Ja. exakt. exakt men men, men
3: liksom, det finns ingen
2: business där. Liksom. Ja. Nej men och egentligen handlar inte så mycket om krypt utan Nej. det som jag var egentligen fiskad efter det var ja. lite det du sa att för att när man har sparat investerat så länge som du också har mm. så börjar man ju se vissa saker som kommer mm. om och igen och du vet jag brukar ju skoja om alltså så här, jag har jättemycket empati för folk som har förlorat pengar som på SBB. Mm. Men hur kommer det sig till exempel att vi inte förlorar några pengar i SBB? Nej, för att för en generation sen så hette det Fingerprint. Yes. En generation innan dess så hette det till exempel Northland Resources eller Flyme. Ytterligare en generation innan dess så var det Anato och Ericsson och Framfab. Och ytterligare en generation innan så var det något annat. Och, och det är väl också det där att att ta det lugnt, sitt still i båten mm. att man behöver inte ha den här foam, och att är det bra ja, men då kan man hoppa på om fem år det spelar, liksom ja. ingen, det spelar ja. ingen roll
3: exakt, och för mig är det där jätteenkelt mm. jag, jag bara tänker på min farfar och liksom däckbubblan ja liksom, det var det. Been, been there, done that exakt ja.
2: men du, jag, låt oss ta den här total return risk approach kan du inte berätta så här, hur kom hur kom idén Ah, ne, ne,
3: ne, det är inte min idé. Jag tror att det är det ganska klassiskt förmögenhetsförvaltning från, ja. från Amerika tycker jag. Liksom. Bara liksom att göra det så enkelt som möjligt, som vi har, vi har pratat hela tiden. Att liksom, en portfölj som, liksom, som är allt.
2: Precis, om vi speglar lite så här. Så att när, jag, när vi pratar ibland om hinkar, att dela mm. upp till fyra så säger du så, här men istället för att det är lopp, det är fyra hinkar mm. ser det som en hink, yes. bara istället och sen, och sen ja fortsätt
3: ja, och till syvende och sist har vi en portfölj som har liksom en del av, av korta ränta eller med ränta och, va, 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 vad har vi? Ja. Liksom. och vi kan absolut liksom göra mental bokföring med, med hinkarna, men som jag sa i slutändan är det alltid en portfölj, och det var liksom min utgångspunkt. Och jag ville också ha den här bufferten där. Ja. Alltså, och, och, som, jag tror att det är ett enkelt sätt att se helheten. Och nu, nu pratar vi mest om just obundet kapital.
4: Ja. Och, liksom. och, precis, och med
2: obundet kapital så inte ja. hus och inte pension. Exakt. Utan, Nej. utan vad just att säga så här. Alltså, för att där kommer man poäng i detta lite snart. För när vi har de fyra hinkarna så säger jag just så här, men det blir lite stökigt. Vad ska jag ha i vilken hink? Mm. Hur mycket ska jag ha? Vad ska jag placera varje hink? Så att men det, det har
0: väl kanske också vi upplevt lite jaja, så. Mm. Alltså, Ja, ja, så vi märker mm.
2: att det blir komplext. Mm. Så just utgår från ett annat sätt. Så jag säger så här, men okej, men jag vill ha ett, en helhetssyn- på, eh, på min ekonomi, på de obundna tillgångarna. så alltså inte mm. huset, inte pensionen. Men det ska inkludera min buffert mm. och mitt finansiella sparande. Mm. Och, och sen så tar du avstamp i, istället för att liksom tänka så här, eh, liksom delar så säger du så här men utgå från din eh, då eh, risktolerans och riskkapacitet och sen så gör vi en riskbudget genom att man multiplicerar dem. Mm. Men jag tänker att vi, vi börjar, och jag kan säga också så här för dig som lyssnar, mm. och vi har gjort, Jusso och äter i forumet har gjort en Excel- så man kan bara liksom följa detta vi kommer att prata om nu och så spottar den fram resultatet. Så att det blir liksom som en liten quiz. själv
0: kan lägga in sin ja, exakt. risk. Exakt. Och, och, och vi har
3: värden från 1 till fem. Liksom. Ja, ja. Så
0: att, det, blir så att ja, det är jättebra
2: ju. Så att om vi tar så, här, så vad, vad skulle du säga, så här, risktolerans?
3: ah i, i korthet, liksom en kombination av, av, av våra liksom, vår naturliga förmåga att ta risk och, och, och vår erfarenhet. Exakt. Vad, vad har vi sett, vad har vi upplevt och, och sånt?
2: Exakt, ja. så att det blir ju väldigt, väldigt personligt. Och där, där finns ju jättemycket som säger att vi gillar egentligen inte bära risk. Nej. Alltså, Nej. när man gör sådana här psykologiska undersökningar så är det alltid mycket mindre än vad man tror. Absolut. Vilket alltid sen blir också roligt i andra änden när man frågar så här: Okej, okay, men du gillar inte risk, men du har 100 aktier. Exakt. Och så blir det så här: och där har ju du då till skillnad då gjort, tillsammans med de äter, att man väljer på den här risktolerans. Yes. Så får du välja Karo, så nu gör vi detta på yeah. dig här. Mm. Så hur, hur den är du som investerar? Så om du har risktolerans 1, jag är rädd för ett börsras på över 10%. Nummer 2, ett börsras på 20%. Alltså jag skulle förlora 20% av mina pengar, det gör ont. 3, eh, jag, jag höll mitt huvud kallt vid coronakraschen. Fyra, ett börsras på 40% skulle bara liksom öppna fantastiska möjligheter. Och nummer fem, jag har upplevt en krasch på 50% och jag agerade rationellt. Så du får välja en av dem.
0: Ja, alltså vi brukar ju prata om att det är en möjlighet. Men jag tror inte att jag skulle vilja ta så mycket risk mm. alls faktiskt. Du känner ju mig. Ja, ja, ja. Alltså så lite risk som möjligt.
2: Så är det på att ett börsras på 20% skulle göra ont?
0: Ja, jag skulle inte vilja veta mer, liksom. <laughs> det roliga är roligt, på
2: det sättet att Karo är en briljant investerare. För hon är här, jag vill inte veta, stoppa huvudet i sanden, kommer tillbaka jo, att sex månader vet. och så har Ja, det. men för
0: att jag vet så jag behöver bara vänta. Ja. Och så ska jag inte liksom gö, göra mig i otjänsten att, Sätta mig in i vad som händer under tiden. Nej. Det kommer gå över.
2: Ja. Men vi, ja, vet ja, du vad det Då är vi så här lagom. Du får en lagom, trea ja. <laughs> jag, jag kunde hålla mitt huvud kallt. Där vi, vi borde ha ett alternativ. Så här, jag stoppade huvudet i sanden. <laughs> ja.
0: Ja, <laughs> ja men absolut. bra.
2: Mm. Men då får du typ en trea. Okej. Okay. En, en tre poäng mm. här. Mm. Eh, bra. Och sen är nästa då är riskkapacitet. Yes. Och, Och liksom, ja. hur ska du förklara riskkapacitet?
3: Ja. ja. Om risk det, det är det liksom din förmåga att liksom det, det är mest psykologi riskkapacitet är mer liksom hur ser din ekonomi ut och liksom, och liksom hur, hur dant den läge eller hur den situation har du i, i livet och hur mycket kan du acceptera faktiskt liksom ja. risk det kan vara att du är, är jättemodig liksom, och kan falla risk men det kan vara att du är i... Du
2: borde inte. Eller precis så här. ja, jag kan göra detta. Ja, men bara för att du kan så borde men... du kanske inte göra det. Exakt. Så men... att det är mer en rationell, kan man säga, att det är mer rationell syn på risk.
3: Absolut. Och det, och det kan vara att liksom, som person kan du ta mycket risk. Men, men du är i, i sådant läge i livet att det, det går inte att ta risk. Det, det kan vara att liksom, du, du har blivit sjuk eller arbetslös eller något sånt. Och liksom, då... då kan det vara lite
2: bättre att liksom, uh, ta, ta risken ner. Ja. Mm. Så att där har vi då också i den här eh, liksom quizen så får du då en fråga. Så här, hur, eh, hur ser min ekonomi ut? Mm. Och här får man då pluspoäng. Mm. Eh, okay? Så du får noll poäng om det är så här, jag har inget jobb. Ett poäng om du har ett jobb. Och två poäng om du har ett fast jobb med bra arbetslöshetsskydd. Alltså avkassa inkomstförsäkring. Och där får du inte välja att du har ett jobb och det är så Du Nej, väljer bara, jag en, bara av en av dem. dem ja. Okej, okay. mm. så antingen 0, 1 eller 2 poäng. Mm. Så vad skulle du säga?
0: Jag har ett jobb med arbetslöshetsskydd. Ja, så då får du plus
2: 2. Mm. Ja, och sen är nästa. Jag har utbildning och professionella kunskaper som, gäller, som är, liksom funkar på arbetsmarknaden. Alltså att jag har högt humankapital.
0: Mm. Ja, det tycker jag.
2: Ja, okej. Okay. Bra, så då har du 3 poäng. Jag har inte uppnått hälften av mitt mål för fire eller pension.
0: Jag har uppnått det. Ja,
2: okej. Okay, ja. Då får du inget poäng. Mm. Jag är under 55 år eller över 10 från min pensionering fire.
1: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a It's a t-shirt.
0: Förlåt.
2: jag är under 55 jag är år. under 55 ja. Ja. Mm. så då får du en poäng här mm. och sen minuspoäng får du om partner eller familj är sjukledig eller arbetslös eller jag planerar att köpa ett hus i framtiden eller jag har mycket pengar i ett företag nej så inga nej, minuspoäng, mm. minuspoäng då. Ja. så nej. då fick du två plus ett plus två, så du fick fyra poäng mm. på mm. den andra okej, okay. bra, så nu har vi då riskkapacitet och risktolerans då ska vi ha riskbudget. Så yes. vad är riskbudget?
3: Riskbudget är liksom, det är i princip tillgångsallokeringen. Mm. Liksom. Och den bör liksom spegla ens risktolerans och riskkapacitet på, på ett bra sätt. Mm. Så liksom, riskbudgeten försöker att svara på bäcket risktoleransen och kapaciteten mm. svarar Och där har vi den där formen. Ja, exakt. Ja. Så,
2: så att, då, då går vi från alltså att vi har liksom de här två risk Poängen. Mm. Så till att säga, okej, okay, så hur, vilken risk, hur mycket ska jag placera då till exempel i aktier? Mm. Och då har just så här gjort en formel, så att denna finns beskriven och man kan räkna, men då är det 50% gånger eh, risktolerans genom 5. Risktoleranspoäng. Mm. Vad hade du risktoleranspoängen? Var det 3? Ja, det är, det är tre. 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 Ja. Mm. Ja. Så det är 0,6 gånger 0,5, så mm. då har du 0,3. ja. Sen hade du då riskkapacitet. Eh, ja, samma det... sak 0,5 eh, gånger riskkapacitet. Ja, det är fyra. Ja, fyra. Ja. ja Så då har du 0,8 mm. gånger 0,4. Mm. Så det är 0,7. Mm. Eller hur? Mm. Och sen minus är eh, 10% för att korrigera neråt. Och då hamnar vi på 60%. Mm. 60%. 60. Så, 60 Ja, så, <laughs> precis. Och då hamnar vi på en 60%. 40 portfölj. Att, du, Att hur, mycket, ha då, ja. hur mycket du ska allokera i högrisk är 60% i det här. Mm. Och då kommer vi sen till okay, så hur, hur kan man då placera då sina, sina poäng? Och där har ju du då kategoriserat ska du prata om det här med risktrappa? Ja, oh, yes. Kort. Så,
3: kort, okej. Okay. Så jag, jag, har liksom, jag har fördelat risken och tillgångar till, till fem olika riskklasser. Mm. Och,
2: och nu är det förmögenhetsförvaltaren som pratar
3: Exakt, exakt. eller hedgeförvaltaren Nej
2: <laughs>
3: <laughs> Förmögenhetsförvaltare. Så Jag har fördelat dem, dem, dem är i fem klasser mm. liksom, eh, Ett är det lägsta Risken och fem är det högsta Och fem i min modell är faktiskt Spekulativa tillgångar som jag inte rekommenderar mm. Eller om man använder dem Så ska det vara jätte, jätte liten del Mm. av pengarna typ och... vår läk, hink. <laughs> <laughs> vad, är, vad är det för något ja, precis. <laughs> men uh, i princip uh, kategori eller klass 1 är, de är nästan helt trycka pengar mm. alltså det, för, för, för många av oss är det banken med insättningsgaranti det, det, det kan vara också en, en, en penningsmarknadsfond eller något ja. sånt så so,
2: so, so, so att vi ser det liksom som, som en trappa, mm. tänker jag där liksom längst ner första trappsteget, lägst mm. avkastning, lägst risk, mm. trygga pengar. Och mm. det är ju det som du också säger fint i denna, säger så här, jag vill ha med bufferten, jag vill ha yes. med mina säkerheter Det pengar. där är faktiskt bufferten. Ja, ja, så att där måste vi ha liksom den, först, den första eh, delen, okej. Okay. Och så nästa, nästa då riskklass två. Då, då är två. Alltså låg det är två. Det är lagrisk. Det ja. är lagrisk.
3: Och det är ofta räntefonder. Men de är liksom vad som helst räntefonder. Utan de måste vara räntefonder som är, som är hög kvalitet. Alltså medellånga stats- och företagsobligationsfonder. Som, mm. som är bra kvalitet. Alltså inga high yield eller sånt. Utan det det, det behöver vara vara ganska trygga trygga mm. så,
2: så, så som vi pratade med avsnitt 317 om räntor så mm. sa så vi såhär, vi vill låna ut till den du, kompisen som alltid betalar tillbaka yes. och relativt låg ränta eftersom det är tryggt på kort tid, så trygga trygga räntor. Men där får
3: man ränta och durationsrisk ja. i alla fall, för att liksom i kategori 1 finns det typ inga risker.
2: Ja. Ja. Så, så först är det noll risk. den största risken är att lågkast, avkastningen ja. kan vara låg. Ja. <laughs> Vilket är en risk. Ja, som absolut. förmögenhetsförvaltare, mm. återigen om vi tittar på det som förmögenhetsförvaltare, om du har för låg avkastning så kan det ju hända att din klient mm. inte får ihop tillräckligt Exakt. med pengar för att kunna ha, nå sina ekonomiska ja. mål. Ja. Ja. Så att det är för många ser inte det ibland som en risk. Karu, du ser... Det är
0: lite så, ska jag, ha, ska jag ha så låg risk alltså i mitt... Vi har ju pratat om att man ska ha mycket fram till 55. Mm.
2: Ja, ska göra... Det är lite
0: förvirrande.
2: Ja, men ska... <laughs> så... Bra. Vi kan också säga så, i den här excel filen när du har matat in detta, ja. mm. så får du det här förslaget, du borde placera... Då, så här, 60% jag, nu, nu har vi inte gjort det på Karo här för vi gör det Nej. live, men jag skulle säga att då blir det liksom 60% som ska in i högrisk eh, och, och sen blir det väl lågrisk och trygga pengar mm. att du får fördelning mellan de här olika trappstegen, mm. Mm. vad du ska välja, men om vi gör en liten paus då och ett mm. sidospår, det som Karo säger här nu, ja, men vi hade ju förra avsnittet där vi pratade att Karo är ju ändå ung mm. så borde man inte ha en liksom högre risk och det, förlåt, och det, och det säger du också så här i, när du skickade till mig ändå, så här, Jan, jag har svårt att tänka mig att majoriteten av oss borde aldrig någonsin ha en portfölj som är något annat än då 60-40, 70-30 eller 80-20 alltså i det intervallet. Äh, no. Berätta, ja, yeah. hur, hur tänker du? <laughs> Men, uh, har du,
3: har du något tänkt att liksom med, skillnaden mellan 80-20 och 60-40 80-20, där har du Fyra gånger hög risk jämfört med låg risk. Och, och 60-40 är faktiskt 1,5 gånger. Fattar du vad jag menar? Ja, absolut. Alltså, det låter inte så stor skillnad. Men mm. det är faktiskt mm. jättestor skillnad. Och jag tycker att liksom... Och vänta, vi
2: kan förklara för den som ja. inte hängde med. Vänta, vad pratar just om nu? det var inte Jag hörde inte fel på finskan. Nej, men det handlar om så här att 80-20 du har jag 20 lagrisk yes. och så fyra gånger för att komma upp till 80. Yes. I 60-40 för att gå från 40 till 60 så är det bara en och en halv. Så att det är liksom proportionellt. Propor det, det låter inte som 60-40 eller i 20. Det låter ganska liten skillnad. Ja. 20 procenten heter. Mm. Men om vi tittar på skillnaden i faktiskt tagen risk Exakt. så är risken väldigt mycket
0: högre. Jag är mm. jätteglad att du säger det. Det känns som att du har tänkt efter lite mer. För en, en någon... vad jag har gjort i alla
2: fall <laughs> för att någon som aldrig har
0: haft akt <laughs> så har fångat alltså, mig ja det är jättespännande mm. det du säger
3: mm. 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 Och, och särskilt nu när liksom rentorna är tillbaks ja de är tillbaks i spelet och liksom uh, man kan prata om ja var det, var det Ben Carlson Wealth of Commons, som pratade om uh, om om, om, balans, om balanseringsbonuset ja jag tror och, det jag tror det ja. Och liksom, man kan också tänka att okej, okay, om, om, om man har den eh, för, förväntade avkastningen av aktier är typ 8%, mm. och nu för tiden förväntade avkastningen av, av av räntor är typ 4%. Ja, mer, mer, mellan 4 och 8. Ja. Och har du 50-50 som är ganska låg risk, så är, är faktiskt inte förväntade avkastningen för 50-50 6%, utan det är typ 6,6%. Mm. För att man ombalanserar, och när man ombalanserar och man får den där riskparitetseffekten från, från räntorna. Så, så det faktiskt liksom förbättrar mm. avkastningen. Och, 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 de, och det där är situationen idag. Liksom, varför skulle man ha 100% aktier och ha... Jättemycket och, risk. Åtta, och, och, jättemycket risk och, och förväntade avkastningen är 8%. Om 50-50 kan vara 6,5%. Mm.
2: Precis.
3: Och, och jag tycker också att... liksom jag fattar det där idén om Clydebath och liksom men jag tror att liksom man kan också hålla samma risk genom tiderna. Jag tycker att liksom sweet spoten är någonstans 70-30 eller mm. två
2: tredje är högrisk, en tredje lågrisk. Men, 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 men så just så om jag får utmana förmögenhetsförvaltaren jag, jag, håller, jag, jag håller med dig i fördelning mm. men det som jag tror som var den stora insikten för mig i 323 alltså förra avsnitt, mm. eller för förra avsnittet det var ju att beloppen är inte samma. Mm. Att beloppen, alltså när, när jag är ung mm. alltså, så, så behöver jag ta högre risk eftersom mitt mm. belopp är mindre. Mm. Om vi skulle ha samma, alltså som förmögenhetsförvaltaren säger så här, att men detta är samma summa genom hela livet. Mm. Då skulle jag absolut säga någonstans att det, att det planar ut någonstans vid 60-40. Det är ju så här. Det är väldigt få, till exempel om vi tar så här professionella endowment, alltså så här, mm. om vi tar Yale eller Stanford. Mm. Alltså extremt få sådana portföljer som har över 50% aktier. I, alltså i alltså princip, deras
0: eh, universitetspengar? Ja, liksom. sådana här evighetsportföljer mm. okay. yeah. där man
2: skulle kunna argumentera för att de ska ha jättehög äh, aktie för de har evigt sparhorisont. Ja, sen har de ju så här, avkastningskrav och de ska ge pengar till universitetet. Men jag, ty, jag har ändå i många år tyckt att det är så fascinerande att många av de här stora stiftelserna, så här, de har ganska låga aktieandelar, medan vi i Sverige i alla fall, mm. är så här, alltså har du inte 100 aktier så är det nästan fel på dig. Hänger du med? Ja,
0: ja, absolut. Vi har pratat mycket om det på sistone, men det skulle vara kul att veta vad de, det kommer ifrån att de vill ha så låg risk, liksom. Ja, bland annat av detta tror jag som Jussu säger. För just att de har att en ja, ja,
2: och, ja, precis. Och deras mål är kanske inte maximera avkastningen. Utan deras mål är ju att uppfylla på de målen som universitetet då i detta fallet har. Och jag tror att vi borde kanske oftare också ställa oss frågan som Jussu så säger såhär. Ja, men vad är, vad är mitt mål? Mm. Och, 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 och förlåt, förlåt, förlåt. Ja, och du säger tydligt så, här, men mitt mål är att leva ett stressfritt liv. Mm. Då kanske, liksom så att ha massa aktier gör det inte stressfritt. Nej.
4: Nej. Och jag, jag, jag
3: håller helt, helt och hållet med om vad ni sa i, i avsnittet uh, 323. Med, och liksom, matematiskt har ni helt allt rätt. Men känslomässigt funkar det inte. <laughs> så att liksom, jag tror att det finns inte någon som kan liksom använda för, vad, 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 där, tänkte, hävstången, hävstången. Två gånger hävstången. Hävstången. Nej, när man är,
2: precis, ja. alltså, Jag tänkte också på det så här: Alltså, detta låter sjukt bra, men i, ja. i praktiken: <laughs> alltså, så här, Du ska ge de här pengarna till någon som är ny på marknaden, belåna det, och så säger så så mm. jag: alltså, alltså, Jag skäms ju hur jag var de första 15 åren som investerade. Mm. Alltså, jag, jag hade ju inte gett, gett mig själv några större summor pengar. Att, att ja, vi behöver inte ens gå in Men att du och jag lånade pengar för att investera då, det Ja, är så mind, det var bra Mindblowing ja. Men det där,
3: 80-20 Till 60-40 Jag tror ja. att det där, någonstans där är sweet spoten som, ja. Något som man kan göra Eller köra hela sitt liv ja. Och det, ja. det är liksom min poäng Och det är liksom aggressivt nog
4: mm.
3: Men försiktigt nog För, för majoriteten av oss ja. Och jag, jag tycker att liksom nu rika till samma standarder borde vara 20-30, ja. helt ärligt. Ja,
0: liksom. ja vad spännande. Men jag tyckte också om det du sa om mm. räntor, att det ska mm. inte vara någon high yield, utan att det måste vara kvalitet. Exakt. Och väldigt stabilt. Man kan ha high yield, men mm. då är det hög risk. De... Ja, jag, 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 får såna, jag får jobbiga känslor av high yield. för vi har ju pratat om det tidigare. Som ja, men det är ju var... den kompisen som typ förmodligen inte kommer att kom... betala tillbaka. Absolut.
2: Men det är så här, så om vi har de där tre kompisarna, för nu kommer vi till risktrappan, mm. så Karu, om, 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 om riskklass nummer ett är kompisen som garanterat betalat tillbaka, det är till och med hans föräldrar garanterat han betalar tillbaka, så det är ingen risk. Mm. Sen har du lågriskkompisen med, sen kommer riskklass tre där, där jag gissar att de här high yield hamnar mm. i, så det är kompisen som är lite så här, oh, liksom så här, vet inte om betala tillbaka så vi får hög ränta men generellt ändå betala tillbaka efter någon gång. Det är den där assistenten. Den där är precis. Men sen kommer ju aktier och mm. i denna metafor så blir det, det är ju kompisen som är så här, du vet så här, hoppar fallskärm nu tittade katten på oss hoppar ja, fallskärm och det är så här, jag packar den själv jag vet inte om den väcklar ut. Mm. så även den kompisen är ju ändå bättre än aktier. Ja, du har en
0: poäng det är... yep.
2: mm. Mm. Så, så att mm. bara för att den är vi kallar det liksom dåligt så är ju liksom risken i high yield fonder är ju fortfarande lägre än den är i aktier. Mm. Och det glömmer man lätt
4: bort. Ja, jag
3: måste säga, jag har inget emot high yield, men man måste bara fatta att det är hög risk och det, 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 det den tillhör inte i räntedelen liksom. nej Nej. Men, nej när man nej. tänker på till exempel modern portfolio theory ja. där, där är räntor liksom lågriskräntor ja. hög kvalitet och, och high yield är mera som, som ja, klass ersättning. 3 som...
2: Ersätt, precis, ersättning mm. för aktier det ja. är ju superviktigt okay. att säga, high yield är istället för aktier det är inte istället för andra räntor mm. och, 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 och det är precis som du säger det som är alltså jag har ju sagt det så många gånger men man mm. tror ju att aktier är liksom det svåra mm. men det är ingenting mot räntor mm. för att till exempel bara high yield alltså svenska high yield hade jag inte tagit med metong, för det är så här 70 fastighetsmarknad, vilket så här kan gå precis hur som helst Det är liksom på det
0: för tyckte man nog att det var ganska så
2: ja, 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 men, liten risk ja, ja, ja precis men, men det. utan det ska återigen ska vara globalt mm. äh, etc mm.
0: men men jag tycker ju att det är lättare att förstå aktier precis mm. som du sa att det kan vara svårare att att förstå räntor. Men jag förstår ju den typen av räntor som du pratar om mm. just eh, Mycket mer än jag förstår sån här eh, där man har satt ihop eh, olika företagslån och det är inte säkert att de företagen kommer att betala tillbaka. Och så kallar vi det här gild för att det låter ju bra att det är mm. <laughs> yield liksom. Ja. Men, men, eh, men så för mig är den här high yield, den är komplex. Ja. Men, mm. eh, men eh, vad heter det? Sådana obligationer obligationer. Men det är
2: också säkert och det kan också vara Vänta är... lite
0: vad kallar såna där man lånar ut pengar till staten?
2: Just, uh, st Investment sta grade till exempel.
0: Nej, ja, det är stat statsskuld. Ja, ja. Det fattar jag. Mm. Det är ju enkelt att förstå. Ja.
2: ja. Men, men jag tänker så här här behöver man återigen alltså så här, det, det, nu, vi nu gör nu känns det känns som att vi gör det lite mer komplicerat än vad det egentligen är, mm. utan du behöver, liksom om vi skulle ta de andra stegen i, i, i den här trappan, så risk första trappsteget är så här det är trygga pengar, det är bankkontoinsättningsgaranti steg nummer två, det är låg risk, det är alltså så såhär eh, säkra räntepapper säkra, eh, liksom och, och där i, i den här Excel-mallen så har vi också så här förslag på liksom, typ av fonder som man kan titta ja. på, mm. ja. men det fina här är också så här, detta är man ska inte sluta, till exempel om man har Lysa, bör man inte spara, sluta med Lysa för att tvärsnittet hjälper en fondrobot med. Mm. med detta är bara mm. ett, liksom ett annat sätt att se på det. Och det fina här är att gör man fyra hinka-principen eller om man använder just så här checklista av de här stegen, så hamnar man på ganska samma ställe. Mm. Ja, så att alla, all, lite, det är lite så att alla vägar leder till rum.
0: Ja, fast det, det fast känns det ändå ju... som vi pratar om något annat här idag. Mm. Ja. Jag gillar det som du säger, just som att det ska vara enkelt. Ja. Ja. Och men men nu så sitter vi här och har den här ekonomipodden och vi har hur många olika konton och, och grejer som helst. Jag tycker det är jättejobbigt, Jan. Jag tycker det är jättejobbigt. Jan. Ja. <laughs> Vi förstår att det är liksom för att vi håller på med ekonomi.
2: Nej Carl, men, det är inte för att vi håller på med Men jag
0: hade gärna bara haft de här tre kontorna ja. fasta och ja. 60-40. Ja, det har nog passat mig faktiskt. <laughs> ja. ja jag, säger... jag, jag gillar det vi pratar om. Ja, och jag <laughs> ja. säger, och
2: bra, då ska jag så också få det record säga- att ett, ja jag håller med i Justus modell är mycket bättre, mycket enklare mm. än att svara på två frågor och gradera. Alltså, yeah, yeah. en fyrinke på mm. sig, jag köper det vilken dag som helst. Och sen karu det är inte för att vi håller på med pengar, det är för att vi har varit på alla jävla ställen och man kan inte avveckla allting utan det är så här vissa pengar, de sitter där mm. och då kan vi inte stänga ner det kontot. Men jag ja. håller på med den där förenklingen. Åh, det Sängen. känns
0: jätteskönt att höra. <laughs>
2: <laughs> Bra, ska vi ta riskklass tre?
3: Nej, no, men det är, det är ganska enkelt. Ja. Vi, vi, det är hög risk. Det är hög risk ja. och det, det är high yield, som, vi, som vi sa. Och där har vi liksom indexfonderna. Där mm. har vi liksom bluechipsaktier. Alltså, typ det? investor, Exakt. till exempel
2: investmentbolag. Alltså, och, och,
3: om, fast jag säger att jag har inte någon gång liksom ägt enskilda aktier eller fast jag säger att jag rekommenderar indexfonder jag tycker att det är helt okej okay att ha en, liksom, en diversifierad aktieportfölj i mm. denna del också ja. för att liksom särskilt om de är de är liksom bra bolag som man mm. äger.
2: Men kan man säga det också så jag brukar ibland säga. Detta är den delen i, mm. i, i strategin som ska stå för tillväxten. Som ska Exakt. tjäna pengarna. De andra två delarna ska mm. bevara. Lågriskdelen ska yes. bevara pengarna. Och trygga pengar ska göra min vardag. Det är pengarna jag kan mm. använda till liksom, när något händer. Eller till konsumtion.
3: Och här vill vi ha liksom ganska tråkiga vanliga aktier. Mm. Och Indexfonder och, ja. och sånt. Och för att liksom, den största risken eller risk, riskfaktoren som vi har här borde vara liksom systematisk risk, marknadsrisk. Mm. Mm. Inte, inte särskilt liksom det som händer i ett land eller mm. Ett, mm. Äh, en bransch eller något sånt.
2: Exakt, ja. Exakt. så ja men där, såhär, köp hela höststacken. Äh, liksom.
3: Exakt. Och kan vi säga redan nu att liksom, de, de här klasserna, mm. en, två, tre de räcker till. Ja. Liksom allt liksom, utanför detta är, är liksom bara kryddor.
2: Ja. ja, eller lekink eller spekulation. Ja. Men ska vi ta de sista två då? Mycket hög risk. Ja, ja där har vi
3: till exempel småbolag, small caps. Mm. Och liksom, och, och, ja, vi, vi, vi inte rekommenderar bransch, branschfonder eller några nischfonder, men sådana kan, kan man ha. Och, Jag
2: skulle säga typ också sånt här, typ faktorfonder. Eller, eller liksom den, den typen. Yes. Sverige, Sverige fond, alltså en specifik Sverige ja. fond. Microcap Sverige, ja. liksom. Ja. Såna, såna ja. fonder. Ja. Och, och, och
3: samtidigt, när, nu när vi har hamnat i, i denna klass, så man borde ha en ganska liten ja. andel av dessa i en, i en portfölj.
4: Mm.
3: Och här har vi liksom... Uh, Bredvid det där systematiska risken har vi också lite ökad osystematisk risk eller till och med politisk risk. Mm. Att liksom, man kan också ha tillväxtmarknaden här. Exakt. Och ja. där har vi faktiskt
2: en fråga om tillväxtmarknader. Ja, men precis. Jag ska bara kolla först, men hänger du med på denna bilden ja. på systematisk som mm. var mm. Vi hade ju en fråga kring det där med, med tillväxtmarknader, yes. för du är ju jurist, du gillar ju det här rule of law. Mm. Så kan du inte bara ge kort din syn på tillväxtmarknader till exempel?
3: Ja, jag fattar att det finns väldigt mycket potential där. För att liksom, och det, det, det är mycket tillväxt när det, det gäller befolkningen, det, när det gäller liksom ekonomi. Men samtidigt är jag lite tveksam för att just för den där rule of law. Att, alltså det menar att, att uh, demokrati, och demokrati uh, det, det, det är det som...
2: Det ska vara lite.
3: Exakt, och, och det integritet och, och uh, transparency och sådana grejer, compliance, de, de,
2: de, de är inte inte så bra där. De är inte där. på
0: plats Nej, inte, inte. kanske i vissa länder. I Nej, för det, Exakt, för, det,
2: för, det, för vi pratar om alltså, det är bara så här Brasilien, Ryssland, mm. Indien, Kina. Exakt. Eh, ja, och alltså, vissa
0: afrikanska länder alltså, tar Afrika, jag där liksom, man också ja. går in och investerar. Ja. Ja. Mm. Exakt.
3: Och för mig är det ganska hårt att liksom, liksom skicka pengar till de länderna och, liksom, och sådana såna ekonomier. Och sen tycker jag det kan också vara lite oförutsägbart oför, när det gäller deras valuta. Ja. Och därför gillar jag inte så mycket Det Jag ser potentialen men man måste fatta att det, det, det är men mycket det, risk också.
2: Jag gillar ju det du säger. Det ingår inte i basen. För mm. att vi kommer, vi kommer återkomma till det. Yes. Och sen kan vi ta den sista dagen. som är liksom spekulativa eller det högsta trappsteget och spekulativa eller ej investerbara mm. eh, investeringar. Och så har du skrivit krypto, enskilda råvaror, meme-stocks, penny-stocks, e-startups. Eh, Kannabisakt mm. så jag fick säga en <laughs> sväng här. <laughs> Vad
0: det jag så bra för cannabis. Jag vet det, inte. Det gick ja, jag, ett jag vet inte heller. Det kanske inte går bra? Jag,
3: jag, jag vet att det är lite kontroversiellt att jag har också guld där.
2: Ja, det skippade jag märkte.
4: Det var lite.
3: Men, liksom, ofta är det inget, liksom fundamentalt värde i, i sådana investeringar. Det är bara liksom min motivation. Ja. Liksom, om man vill ha dem så är det lite, lite, lite andel. ja, men liksom, ja. ja jag, jag skippar dem.
2: Ja. Men, men jag gillar detta för, att, eh, liksom då, för då hade vi bara för att, repetera, att Vi hade ju det här risktoleransfrågorna, mm. riskkapacitetsfrågorna. Då fick vi en riskbudget. Då fick vi liksom, okay, hur mycket ska jag ha då i risk. Och den ja. kommer även fördela hur mycket ska du ha i de här olika klasserna. Mm. Då, den här klass 1, 2, 3, 4 och 5. Och där vet jag också att när du var med på Fika samman så pratade du mm. om, vi pratade om Susanne Zibinski, eller hur hon nu talar namnet. Men hon pratar om eh, att man ska att man har tre delar eh, i, i sin portfölj, att man har en core, building och limited. Exakt. Vill du säga någonting mer om det?
3: Uh, absolut. Och jag, jag tror att vi faktiskt, faktiskt rörde på detta och redan, men, men uh, det är just riskklasserna 1 till tre som mm. är de liksom, core Ja. investeringar, alltså
2: de räcker till man kan bygga en good enough portfölj med de tre med mm. de tre, precis mm. Så, så att man ska ha liksom mellan 70 och 100% mm. av sin totala liksom, finansiella tillgångar, alltså exklusiva hus och, mm. och bundna tillgångar så kan man ha så alltså 70-100% av sina pengar i core som är då bankkonto, trygg räntefond aktieindexfond, ja. it's good enough exakt, mm. ja mm. Och vill man inte ha då de här core, ja då kan man ha building blocks.
3: Exakt, och där har vi mest riskklass fyra. Ja. Och, och då kan det vara liksom lite small caps. Det har varit mycket diskussion om homebuyers. Home alltså hur mycket borde ni svenska ha i svenska aktier och, och sånt. Och, ja, men, men man kan ha en liten del. Men, men, men dessa investeringar är inte sådana som liksom borde vara. 50% procent, eller Nej. 60% av, av din portfölj.
2: Nej, så hon säger 0-30%. till mm. ja. Så om Kara ja. är 70-100% av din portfölj, Building Block 0-30%. till mm. Och sen Limited eh, 0-10%. till Exakt. Och det, och det blir ju de här spekulativa... spekulativa ja. exakt. Men det
0: här Susan Sibinski, är det någon som du har inspirerat dig när du har tänkt ut det här? Eller är det... vad kommer det ifrån?
2: Ja,
3: hon jobbar på Morningstar. Morningstar. Ja, okej. Okay. Mm. Jag, jag, jag lyssnade på, på henne på många på i, i, i andra bådar. Liksom, jag, jag tror att hon har fantastiska liksom, tankar om investerande. Och,
2: mm. liksom. ja, kul. och, och mm. de tar ju också detta liksom lite större, större mm. perspektivet. Ja. Men du, vi, vi, du bara så här touchade Hombayes. Hur, se, hur, se, <laughs> hur ser du på Hombayes? Har du 20% Finland?
3: Uh, nej, det tror jag inte. <laughs>
2: hur, 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 ser, hur ser du på, på Hombayes då?
3: Jag tror att... Vi, vi bor ju i fantastiska länder ja. jag, liksom, jag, jag gillar Norden äh, och jag, jag har ganska mycket, en, en, en av mina building blocks är a, absolut Norden ja. och nordiska äh, småbolag ja. särskilt äh, jag tror att Norden är det bästa stället man kan leva i och liksom, jag, jag tycker att, att liksom, på, på, från det perspektivet är det jättebra att ha, ha home bias. Äh, Akademiskt, jag är inte så säker. <laughs> men men jag, jag, jag tror att liksom Finland, Norge, Danmark, Sverige vi, vi kommer att klara oss bra mm. framöver. Och jag, jag, jag gillar homebanks. Det är liksom min personliga åsikt. Men, ja. liksom. men jag fattar att om någon vill liksom följa akademin här och ja. liksom, har ha inte så mycket.
2: Ja, men exakt. Mm. exakt. Uh, bra. Så att, är, är, är det så, mm. så att med de här så kan man säga liksom, få till en bra portfölj. Ja, jag har varit
0: med länge. Du jag kan ju kan, göra kan, 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 <laughs> här nytt
2: färd. kan du ja, inte sett
0: den här. Nej, men det är för också för att jag ogillar när det är komplext och, och mm. mycket. Och jag, vill, jag vill att det ska vara enkelt i
4: ekonomin. Ja, ja
2: men absolut. absolut. <laughs> du, jag tänker också så här, vi ska snart börja runda av här. Men jag tänker att du skrev ju också någonting så här, det finska sättet.
3: <laughs> när det gäller ombalansering. Ja, ja, okej, ja. okej. Berätta
2: berätt, för du, du har ändå skrivit ganska mycket om ombalansering. Mm. Där du har skrivit så här: Ombalansering är viktigt men inte religiöst. Ja. Tidsbunden ombalansering. Ombalanser när portföljen och glidit. Ombalansering när man tar ut eller sätter in mm. pengar. Så kan du inte säga, säga någonting mer om det?
3: Nej, äh, men Först och främst, jag tycker att det är jätteviktigt att ombalansera. Men, ja. men som jag sa, det...
2: och, och vad menas med ombalansera? Att vi skiftar här, om till exempel riskklass 3 har stuckit ja. iväg jättemycket. Exakt. Så byter jag tillbaka ja. till den jag fick kan från Karo har min... nu
3: den där 60-40. Ja. liksom ja, har jag. har det gått mm. 66-34. Ja. 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 och då kan det vara dags att ta, ta risk tillbaka till 60-40. Och då, då ska du sälja lite aktier då för att det har... För, förmodligen gått jättebra med aktier. Så, mm. så, så ser man aktier och, och liksom tar, tar risk tillbaka till 60-40. Men vad jag menar här, det kan också vara att liksom uh, jag, ha, jag kan ha andra sätt att göra det också. Mm. Liksom att uh, okej, okay, vill du köpa något? Okej, okay, så, så tar du pengar från aktiedelen och du ombalanserar liksom på det sättet. Eller du ombalanserar till 63 37 eller något sånt. Alltså det är liksom momentum, bal en balansering. För att det går bra med aktier så låt det gå bra. Mm. Och, och sen har jag pratat också om det finska sättet. Ja, liksom. Och beskattning är, är helt annorlunda i Finland. Mm. Liksom, vi vill liksom jätte långsiktigt Och ombalansering är lite, lite problematiskt i Finland med, med tanke på beskattning. Och, och i Finland säger många att om du vill ha 60-40 portfölj. Spara 50-50 mm. för att någon dag ska det ska den bli 60-40. Och du, du, du betalar inga onödiga skatter.
2: Mm. För att, mm. vi, vi
3: måste inte betala någon ISK-skatt bara för att vi äger mm. våra fonder, utan vi betalar skatt när vi säljer ja. och om det har blivit vinst. Ja. Men
2: har inte ni någon som tar också att om man äger i 10 år yes. så får ni lägre yes. skatt. Så, ja. så är
3: det liksom fast beskattning.
2: Oavsett hur mycket det är. For, for ja. exakt. Och, uh, det är det jag säger. Alltså Finland,
0: det är som Sverige
2: för, för vuxna <laughs> Ja,
0: det var någon som sa det genialiska. <laughs>
3: ja, exakt. Men också, om du har 50-50 så du kan använda det här räntedelen om du behöver pengar. Liksom. Ja. Ja, och jag tycker också att, det, det är att nu, nu, nu månad sparar du och du har det där 60-40 som har gått till 66-34. Äh, då kan det vara dags att liksom köpa ni, dina nya månadsinsatser 40-60 mm. eller 50-50 eller 30 mm. eller något sånt. Precis, alltså, att
2: jag kan, jag kan balansera exakt. det genom när jag månadspar när jag yeah. sätter in nya pengar. Yeah. Mm. Exakt.
3: Eller om du får ett bonus varje år sam, mm. samma månad. Något ja, sånt. Eller skatteåterbäring. Exakt. exakt. Ja,
2: precis,
3: ja. Då, då, då ombalanserar du med de pengarna. Mm. Så, så liksom det är inte, inte det enda sättet att okej, okay, varje jul eller varje, varje midsommar mm. gör det detta. Mm. Mm. Det kan vara jättebra, men jag måste säga samtidigt, jag inte gillar liksom blandfondernas eller liksom takt som är eller eh, intervall som är, som, det, det, det är för ofta, för mm. att det kan vara att de man balanserar varje vecka om det har liksom skiftat. Ja. Så.
2: Nej, jag brukar säga, jag tror jag sa någon Vanguard-studie som var så att det är ganska lagom gör gör det en till två gånger om året. Ja. att det, det blev liksom inte jag så tror mycket.
3: Sweet spoten var faktiskt 18 eller något det. Var mm. också på mm. Vanguard, ja. Värgarder. Ja, precis,
2: precis. Mm. Snögt. hänger du med? Ja, du
0: baskat. <laughs> ja, jag tycker det är lätt att hänga med idag faktiskt. Yeah. <laughs> <laughs> Som att jag är lite så <laughs> enkel eller bakom eller bara, Nej, jag, nej, jag, jag tycker bara det är. Jag tycker det är jättespännande just så. Ja. Ja. Tycker enkelt, jag tycker
3: ja. en Enkel finna med enkel finländska. <laughs> ja,
2: precis. Men du, jag, jag tänker. Jag, jag tänker vi, vi har några frågor som vi alltid brukar säga så här. Om du skulle säga så här: Vilket är ditt bästa så här, misstag du har gjort? Har du något sånt? Eller så här roligt.
3: Det kan vara att jag har. Försökt att vara lite för klok någon gång.
2: <laughs> Precis. Den här manliga övertron på egen förmåga.
3: Exakt. Ja, det, kan, det, det kan ha något att göra med råvaror. Ja.
2: <laughs> råvaror till och med. Ja, pass, ja, förlåt. Ja, ja, jag, jag,
3: jag gillar det, det där tanken om att jag, jag är för... Min egen förmögenhetsförvaltare. Men det, det kan ju vara att jag försökte att vara en hedgeförvaltare ja, också alltså. ett tag. Jag tror att det, det är misstänkt. Ja,
2: alltså det vet jag inte om det är sant. Detta är en historia som jag har hört in, i finansbranschen. Mm. Att det finns ju vissa så här råvaruinstrument som egentligen inte är till för investerare. Mm. Utan de är till för företag som ska köpa råvaror. Jag vet inte om det är terminer eller mm. ja. no något sånt där. Men då vet jag att det var någon som satt på en sån här firma. Och sen en dag så fick han ett telefonsamtal och så i andra länderhusen så, så heter det så här, hej jag, jag heter det och det, jag jobbar på i hamnen i New York och du har, du har liksom här 25 vagnar koppar. vart vill du att vi ska ställa dem? <laughs> och det var liksom så här paniken, för du vet han har köpt det så hade han glömt bort dem. Och så blev det leverans ja, ja. på de här terminerna. Ja, oh, det måste Sitt! vara så dyrt. Ja, du liksom, vet så här, Sitt, jag, sitter, jag sitter med 25 tågvagnar, koppar eller vad det nu var mm. i New Yorks hamn. Då tänker jag på så här, då har man en dålig dag på jobbet. <laughs> <laughs> jag tror
3: att han glömde att rulla fotorer. <laughs> ja,
2: så kan det vara, så kan det vara. det är var. eh, just så här också en fråga vi brukar ställa till folk. Så här, sämsta rådet i finansbranschen Oj. vad är det sämsta du har hört eller läst?
3: Jag borde ha förberett mig för denna fråga, men jag tror det är liksom det här tradingkurser liksom ja. som, som några banker liksom marknadsför liksom. Pelle gjorde 8000 spänn i en månad, nu är det dags för dig också ja. ja, ja jag tror det funkar inte liksom, ja. Och sen tycker jag också att liksom en ganska vanlig grej här i Norden är att, liksom att man, måste, man måste äga sitt boende. Att det, det är liksom bästa investeringen man kan göra. Att, jag tycker att det är också något som Konstigt.
2: Jag, Har ni det i Finland också?
3: Ja, lite grann. Ja,
2: ja. Är det så? Ja. ja. ja.
3: Och ja, liksom, jag är inte alls, alls säker på det. Nej. <laughs> så, det. Det kan finnas saker för andra sätt. Att ja. Mm.
2: ja, men det där är roligt. Vi, hade ju en, vi har avsnitt 106 och 107 för dig som mm. inte har lyssnat på det. Då hade vi eh, VD för en, en fastighetsförmedlare. Yes. Som var så här, nu har jag slutat som vd så nu vill jag komma till er. <laughs> och bara <så> här, och, <laughs> prata ut. Och prata yeah. ut. Och det var jättebra. Och han, det var en av hans poäng och var ju det här. Mm att hyresrätt är ett underskattat lyxboende. Yes, jag eh, med. Och jag har ju också sagt det så att när mm. barnen växer upp, det är väl inte helt orimligt att vi skulle eh, hamna i en hyresrätt. Plus jag sa Nick Maggiuli som mm. jag tror vi följer. Han bor också i hyresrätt. Yes. Eh, så att...
0: Men vi kan också knyta åter till Ramit Sethi. Mm. Som på jag sistone också... då på sin Instagram har pratat mycket om att det är, är, går jättebra att hyra sitt boende. Det kan till och med vara väldigt fördelaktigt ekonomiskt.
4: Mm. Exakt, liksom. ja.
3: Mm. det finns en grej som vi ofta glömmer när vi pratar om hus. Ja. Och det är saneringskuld. Ja. Den kommer alltid.
0: S säg säg ja, Vad är det för något?
3: För att liksom om 20 år är varje hus, man måste sanera det. Liksom, uh, när vi tänker på 70-talet, 80-talet, 90-talet uh, det, det har hela tiden funnits material eller strukturer som är inte hållbara om man måste liksom byta ja, va, va. dem och göra dem om dem. Och jag, jag tror att det kommer hända med, med hus som är från uh, 2000-talet också. Ja. Och det ja, är dyrt. Ja. Mm. Och nu finns det många liksom, lite äldre människor i Finland och i Sverige som har sina gamla fina hus med mycket saneringskuld.
2: Ja. Liksom. Vi ska faktiskt prata om det, vi ska göra ett ett avsnitt med ett företag mm. där vi ska prata om den här EU-lagstiftningen som ska komma att fram till 2050 så ska alla husägare öka energiklasserna på sina hus. Yes. Det är inte mm. bestämt mm. än, men det det kan bli dyrt. dyrt. Ja, det känns som det kan bli dyrt, Men jag kan inte så mycket om det, så vi ska börja in. Mm. Just det, vi har pratat i en och en halv timme. Shit, alltså detta var helt fantastiskt det tycker jag också ja, tack för att du har tagit dig från Finland och hälsar på oss här det var jätteskoj, ja, och vilken ära ja, det, det är äran, det jättekul att ha dig här äran är tack. vår och tack för att du hänger i forumet och tack för alla dina bidrag och jag ska verkligen ta med mig det här att förmögenhetsförvaltare är egentligen mycket, mycket bättre än investerare så ja. tack så mycket Grün. Grün. Ja. tack, tack <laughs> morgon så, det var intervjun med Jusso. Jag uppskattade den jättemycket. Vad, vad tänker du?
0: Ja, men jag uppskattade också den jättemycket och jag tyckte om det här. Vi har ju varit inne på det nu i ett föregående avsnitt, det här med enkelhet i ekonomin. Ja, att
2: förenkla, att förenkla.
0: förenkla sin ekonomi och vad man egentligen behöver. Här, här knyter vi an till det, ja. det väldigt bra. Jag tycker Jusso knyter an till det jättemycket.
2: Ja. Mm. Nej, men jag gillar, det jag gillar också att det behöver inte vara ett alternativ att det är fyra hinkarprincipen eller hans eh, förhållningssätt eller den här total return risk approach eller total risk return approach men alltså att för det ger ungefär samma resultat att det är liksom olika vägar eh, leder fram till ungefär samma resultat så man kan liksom börja tänka fyra hinkarprincipen och sen slå ihop alla hinkarna och se vad det blir. Eller så kan man använda hans liksom, metodik och den här Excel-filen som finns eh, i, i beskrivningen. Och eh, ja, men det, det gillar jag. Och sen gillar jag många av de här hans tankar också. Att hålla det enkelt. Eh, målet är att ha stressfritt eh, liv. Målet är att ha ett, ha ett rikt liv. Och, och på det sättet. Så att, ja, men, ja, men jag gillar det. Jag gillar det tänkvärt. Och sen är det alltid extra roligt att intervjua folk från communityn. Alltså mm. människor som annars inte är med på mm. podd. och alltså så här. Som har tänkt, som har funderat, som har gjort en resa. Och jag tror att det kommer komma lite fler sådana avsnitt framgent faktiskt. Mm. Snyggt. Eh, naturligtvis, jag vill eh, säga ett stort tack till dig på Patreon. Som gör den här typen av avsnitt möjliga. Där vi kan bjuda in gäster, och vi kan prata om andra saker. Eh, lite annorlunda, för liksom en inblick i andras privatekonomiska liv. Eh, för dig som lyssnar, så ett, eh, om du vill så här lyssna vidare, vad är nästa steg? Då tror jag faktiskt, om du inte har lyssnat på då tror jag blir avsnitt eh, 323, allt du behöver veta om privat eh, ekonomi Eller 324 tror jag att det är faktiskt. och eh, så Avsnitt 324, allt du behöver veta om privat ekonomi, Sen är avsnitt 99, eller då 263 som är om inspelningen av 99 som handlar så att kom igång med ditt sparande. Där vi pratar mycket om detta aktieindexfonder. Eh, och sen kan det faktiskt också vara en idé att lyssna på det här avsnittet som vi har om räntor som eh, där också finns en länk i, i beskrivningen till. Så jag skulle säga att det är väl de tre avsnitten eh, som man kan lyssna på och rent konkret testa den här eh, Google Sheets eller Excel-filen bara som en kul grej och skriv gärna en kommentar i forumet för att precis som vanligt det är i forumet det händer efter avsnitten det är där kommentarerna finns det är där Jussou kommer att finnas och han har lov att svara lite på kommentarer. Så ett, ett fantastiskt stort tack och så ses vi nästa vecka igen.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.